0: Привет, меня зовут Артем, и в этом подкасте мы разбираемся, каким образом психологическое знание может помочь нам в повседневной жизни. Что такое свобода воли? Великая и всемогущая Википедия дает следующее определение. Это возможность человека делать выбор вне зависимости от обстоятельств. Возможно, в Википедии права, но в нашем с вами разговоре мы дадим определение, но чуть-чуть попозже. Небольшое уточнение для философов и физиков. Я знаю, что многие уходят в этот вопрос настолько глубоко, что стремятся объяснить поведение человека, исходя из столкновений одного атома на другом конце Земли в первом веке нашей эры. Почему здесь этого не будет? У меня есть четыре аргумента. Во-первых, подобное утверждение пока нельзя проверить, следовательно, не считаю важным об этом вообще думать. Со своей стороны. Только со своей. Во-вторых, если смешать два химических вещества, их свойства изменятся. Поэтому я думаю, что микромир не настолько сильно влияет на макро. Конечно, не без исключений. В-третьих, знание не всегда, но должно быть применимо на практике. И сегодня я постараюсь его сделать таковым. В-четвертых, я не философ и не физик, поэтому не сильно хочу вмешиваться в эту область. Итак, мини-опрос. Как вы считаете, вы влияете на свои поступки или вы лишь подчиняетесь генетике, мозговой активности, ситуации или всемирному закону жизни? Этим вопросом задавались еще древние философы, но мы не будем их трогать. Углубляться в философию в себе дороже, взрыв мозга обеспечен. Предлагаю вам простенькую ситуацию. Вы идете по улице, не испытывая голода. Вдруг начинаете чувствовать запах свежей выпечки с шоколадом. Обращаете внимание на уютное кафе в углу, где готовятся вкуснейшие десерты на любой вкус. Там и пицца, и круассаны, и пончики. И вы идете кушать. Что это сейчас было? Как вы действовали в этой ситуации? Ведь до этого вы не хотели есть. Или это не вы действовали, а ситуация давила на вас, тем самым побуждала к действию? Хм, давайте вы сейчас ответите на этот вопрос, закрепите его, а я продолжу. В психологии для понимания данной ситуации лучше всего подойдет понятие воля. Что же такое воля? Краткий экскурс в историю 1919 год, Балтимор, университет Джона Хопкинса Психолог Джон Уотсон утверждает «Дайте мне дюжину здоровых, нормальных, развитых младенцев и мой собственный особый мир, в котором я буду их растить и я, выбрав наугад ребенка, смогу сделать его по собственному усмотрению специалистом любого профиля врачом, адвокатом, торговцем и даже попрошайкой или вором, вне зависимости от его талантов, наклонностей, профессиональных способностей и расовой принадлежности его предков. Отлично, говорят ему, докажи. Он берет маленького мальчика Альберта и, опираясь на труды Ивана Петровича Павлова, формирует в нем некоторую реакцию на предмет. Сначала ребенку дают мышь. Он начинает пристально ее изучать. При следующем предъявлении мыши исследователь бьет по железной пластине так, чтобы вызвать у ребенка испуг. Подобные действия повторяются до тех пор, пока Альберт не начинает плакать при виде мыши. Затем Уотсон также меняет эту реакцию. Сначала дает мальчику покушать и показывает маленькую тень в углу комнаты от мышки. Потом Мышь постепенно приближается, а еды становится все больше. В результате мальчик перестает бояться мышь. Из чего делает вывод? Человек ничто, ситуация все. Подумайте сами. До тех пор, пока запах булочек не попал вам в носовые рецепторы, кушать вообще не хотелось. Ситуация спровоцировала подобное поведение. А вы послушно повиновались. Да-да, я знаю, это провокация в чистом виде с моей стороны. Если бы все было так просто, начал бы я свой подкаст именно с этого эксперимента. Вряд ли. В общем, Отсон заключает, давайте ребенку нужные условия и ребенок вырастет кем угодно. Ну, точнее, вырастет тем, кем вы захотите его видеть. Таким образом, он полностью исключает из процесса наши собственные мысли, особенности, центральной нервной системы, гены и так далее. А сам отправляется в область рекламы после какого-то там скандала в университете. И мы тоже отправляемся дальше. И в 80-х годах прошлого столетия ученый Бенджамин Либет провел знаменитый эксперимент. Участников эксперимента просили пошевелить или левым, или правым запястьем. В этот момент ученые фиксировали, когда было принято решение пошевелить запястьем в мозгу. Выяснилось, что мозг решает на доли секунды раньше, чем это планировалось испытуемыми. Исследователи сделали заключение. Свободы воли нет. Мозг реагирует за нас. Ремарка. Я не нашел высказывания на эту тему самого Либита. Есть только статьи, где ему якобы приписывают эти слова. Однако это может быть лишь интерпретацией журналистов. Ученые, воодушевившись экспериментом Либета, пошли дальше. Все те же условия, но у каждого из испытуемого около руки горела лампочка. И когда мозг принимал решение дернуть рукой, лампочка загоралась. В чем интерес Данной вариации эксперимента, спросите вы. Опять-таки, представьте, вы стоите в магазине, перед вами слева кусочек горячей свежеиспеченной пиццы, а справа вкуснейший шоколадный торт с фруктовой начинкой. Продавец подходит, берет пиццу и говорит, с вас 75 рублей. И какова будет ваша реакция? Вы ему еще ничего не сказали, а он уже выставляет вам счет. Не покажется ли вам, что этот продавец совершил выбор за вас? Поэтому самое время определиться, а что такое свобода воли в этом конкретном эксперименте. Начнем с описания эксперимента. В нем разграничивают понятия сознание и мозг. Исходя из этого делается вывод, что не мы, то есть сознание, управляем ситуацией а мозг. Критическое замечание. Почему отделили сознание и мозг, непонятно. Человек не отдельная единица своих органов, а именно совокупность. Если вы хотите повесить картину, бессмысленно бить молотком по стене. Для этого нужны гвозди. Еще одно уточнение. Допросят да меня деятели науки, но углубляться в термин «сознание» я также не буду. Еще один очень важный момент, а именно, как хорошо был простроен эксперимент. У испытуемого не было трех, четырех, пяти вариантов выбора. Испытуемый был загнан в рамки выбора, а также в рамки эксперимента, что уже делает свободу воли, ну, как вы понимаете, не совсем возможной. Ах да, и здесь самое время дать определение свободы, свободе воли. Свобода воли – это процесс принятия решения, исходя из собственных целей. Два важных слова – решение и цель. Почему решение? Потому что нельзя проявить свободу воли, не выбирая. В эксперименте как раз и заключалась эта проблема. Но я не знаю, как именно исследователи понимали свободу воли, поэтому точно сказать не могу. Возможно, их представление отлично вписывалось в их эксперимент. Если вам сейчас непонятно, о чем я говорю, это больше теоретический вопрос, и если вам все-таки интересно разобраться, послушайте первый выпуск. Второе слово – это цель, причем собственная. Здесь все просто. Если конечный результат вашего действия нужен не вам, очевидно, что это не свобода воли. И здесь очень интересный момент. Во-первых, какие цели считать вашими, во-вторых, что делать, если... Несколько целей противоречат друг другу. Какие же цели вы можете считать своими? Если углубляться в социальные отношения, то можно вообще свихнуться. Потому что цели, которые у вас есть, продиктованы социальной средой, в которой вы находитесь или находились в детстве. Я считаю подобное утрирование излишним. И причем в этом нет ничего страшного, что у вас не ваша цель. С детства мы перенимаем определенные ценности. Сначала от близких родственников, потом от учителей, и затем, возможно, от авторитетов. В результате формируется целый комплекс только ваших целей, смыслов, ценностей и так далее. Ваша уникальность заключается не в разрозненных целях. Например, вы хотите заработать, чтобы обеспечить семью. Вы же не только этого хотите. Ваша уникальность заключается именно в совокупности ваших качеств. Вы хотите заработать но при этом помочь людям, стимулировать экономику страны и поднять образование и так далее. Но какие цели являются не вашими? Те, которые совершаются во вред себе. Вернемся к нашей пекарне, которая заманила покушать своими запахами. Определимся, будет ли спонтанная еда вредить вам. Если вы не сидите на диете, то нет. Что плохого в том, чтобы вкусно перекусить. Но... Если вы сидите на диете, тогда цель «покушать» продиктована не вами, при условии, что до этого вы не были голодны. Хорошо, со своими чужими целями вроде разобрались, но как насчет противоречащих целей? Та же ситуация, булочная, запах, еда. С одной стороны, вы следите за фигурой, а с другой стороны, у вас просто плохое настроение, и вы хотите его поднять, этими превосходными хрустящими круассанами. Обе цели ваш, и в этот момент вы должны совершить поступок. Очень важная цель для личности. Если вы немножко запутались, немного верну вас назад. Мы все еще разбираемся со свободой воли. Я рассказал вам о двух экспериментах. Затем дал определение о свободе воли – это процесс принятия решения исходя из собственных целей. Поэтому мы поняли, как разграничить свои и чужие цели, а также как цели могут между собой конкурировать. И, наконец, я готов сказать свое мнение и почему я считаю, что человек обладает активной волей, ну или свободной, как вам угодно. В этом мне поможет психолог и философ Уильям Джеймс. Исследовал Уильям Джеймс вопрос свободы воли, исследовал, на одну чашу весов проводил, приводил аргументы за свободу воли, а на другую против, и в итоге плюнул и сказал Теперь я не исследователь, я простой человек. И я говорю, что свобода воли есть, и это и будет первым актом моей свободы воли. И здесь я с ним полностью согласен. Полагаю, каждый должен для себя решить, обладает ли он свободой воли или нет. И если вы решаете, что нет свободы воли, тогда вся ваша жизнь предопределена. Это снимает много головной боли. Если же вы решаете, что она есть, вас ждет жизнь, полное открытий и работы над собой. Поэтому вам решать, есть свобода воли или нет. Дам вам несколько секунд, возможно, определить для себя, что вы считаете. Так есть свобода воли или нет? Уже решили? Если да, то вне зависимости от вашего ответа, вы обладаете свободой воли. Поздравляю. Это таки хитрый ход. А если нет, то вам еще предстоит решить. Но возникает такой вопрос. А зачем вообще люди исследуют свободу воли? Ну, например, для предотвращения разногласий и различных негативных ситуаций. Например, мужчина застрелил свою жену и ребенка. До этого он был любящим семенином. Обследование показало, что причиной агрессии стала опухоль в мозгу, которая давила на центр агрессии, тем самым провоцировала агрессивное поведение. И тогда встает важная дилемма. А как судить такого человека? Да, он совершил убийство, но из-за опухоли. Не было бы опухоли, не было бы убийства. Здесь я хочу вступить в немую дискуссию с Робертом Сапольским. Немая, потому что вряд ли он когда-либо это услышит. Для вас же будет два противоположных мнения на тему свободы воли. Итак, Роберт придерживается мнения об отсутствии свободы воли. Здесь я делаю опять огромный акцент. Насколько мне ясна его позиция, он исходит из предположения, что люди действуют исходя из биологических предпосылок. Гормонов, эволюции, нейронов и так далее. Получается, судить человека нельзя, совершает поступок не он, а вышеперечисленное. И здесь я хочу поделиться своим мнением. Но насколько эти предпосылки определяют поступки других? Представьте, что вы очень злы на всех вокруг. Как вы поступите? Пойдете бить каждого прохожего? Действие смутное, но многие так и сделают. Рано или поздно вы наткнетесь на особь, сильнее вас, и ваша агрессия выльется в маленькую уютную комнатку в травматологии. Или чем похуже. Предположим, вы или ваши близкие заметили, что за последнее время вы стали более агрессивным. Неважно, с чем это было связано, с мозговой активностью или с гормональным фоном. Вы отследили предвестников вашего агрессивного поведения. Что будете делать? Вы также пойдете бить прохожих. Или постараетесь перевести агрессию в нужное русло. Например, бегать или бить стены, грушу, а может работать в саду. Основная позиция моя по этому вопросу такая. Да, он совершил преступление, исходя из биологических предпосылок. Да, его необходимо судить. Почему? Потому что он сам должен отследить свою агрессию и обратиться к специалисту чтобы направить эту агрессию в нужное русло. В примере из книги мужчина обращался к специалисту, однако ему никак не смогли помочь медики, потому что они просто не нашли этой опухоли. В такой ситуации, когда наука не смогла помочь человеку, у меня, к сожалению, нет ответа, что делать именно в такой ситуации. Однако зачастую наука помогает в агрессивных расстройствах узнать причину подобного поведения. И поэтому именно в такой ситуации ответственность, по моему мнению, ложится абсолютно на человека. Именно он должен перевести свою реакцию в нужное русло. Если наша реакция биологически обусловлена, ее бессмысленно изменять. Но есть смысл направить ее в нужном направлении. Подумайте над этим на досуге. И это, возможно, одна из главных мыслей, которая будет проходить сквозь все выпуски подкаста. Есть вещи, на которые мы не можем повлиять, но мы всегда можем их направить в нужное русло. Спасибо, что слушали этот сезон, и надеюсь, полученные знания вы спокойно примените на практике, зная, что мне есть над чем еще работать, и я работаю над этим. Теперь самое интересное, о чем же будет второй сезон? Да, он будет, но... Пока не знаю в каком формате и через какое время. А для второго сезона я бы посоветовал вам посмотреть фильм «Эксперимент 2. Волна». В этом фильме очень хорошо и наглядно показано...